0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Frank Salz, Engagement Manager der CCP und ich freue mich, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Es geht heute, wie ich finde, um ein sehr spannendes Thema. Sam as a Service. Das Outsourcing oder Outtasking des Software Asset Managements. Ein aktuelles und vielbesprochenes Thema in diesen Tagen. Man muss sich doch als Unternehmen fragen, welche Aufgaben zu meinen Kernkompetenzen gehören oder nicht. Für die wenigsten Unternehmen trifft das für Software Asset Management zu. Und so müssen sie sich als Lizenzmanager, CIO oder Unternehmen diese Frage selbst beantworten. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Jens Wasserberg, der als Service Operation Manager mittendrin im SAM as a Service steckt und eine Vielzahl von Kunden betreut. Ich bin gespannt auf seine Sicht auf das Thema. Wie üblich duzen wir uns bei der CCP und ich werde das in diesem Gespräch natürlich fortführen. Hallo Jens. Hallo Frank. Ja, ich grüße dich und äh, finde es super, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir in diesem Lizenzlage zu sprechen. Thema heute: SAM as a Service oder ausgeschrieben Software Asset Management as a Service. Verdammt langes Wort. Du bist hier bei der CCP schon relativ lang als Service Operation Manager tätig. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, was ist das eigentlich SAM as a Service?
1: Yep. Frank, vielen Dank erst einmal für die Einladung, die ich ja kaum oder gar nicht abschlagen konnte. Du bist ja Danke. quasi so der Thomas Gottschalk des CCP-Podcasts. Dankeschön. So alt Ehrle bin ich Lenne. hoffentlich
0: noch nicht. Aber gut, Sicher. alles fein. Danke.
1: Fast der Ehre, hier dran teilnehmen zu dürfen. Genau, also, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was es denn hier mit dem SAM-Managed-Service überhaupt auf sich hat oder um was es da so geht. Also im Prinzip äh, ist der... CCP, Managed Service, so eine Art eierlegende Wollmilchsau, wenn man so nennen möchte und beginnt im Prinzip schon, also es, es gibt viele Themen, die da mit drin sind, ich äh, nenne jetzt nur mal ein paar, äh, fängt es damit an eben mit dem Aufsetzen einer Systemlandschaft inklusive der ganzen Schnittstellen, äh, muss jetzt aber auch nicht sein, das heißt, äh, das ist auch immer von Kunde zu Kunde abhängig, ob ja, Kunden teilweise auch eine eigene Systemlandschaft schon führen und wir im Prinzip dann diese Systemlandschaft weiterführen im Zuge eines äh, ja, Operating Service oder Managed Services. Das heißt, wir pflegen dann für den Kunden die kaufmännischen Daten ein, gucken, ob alle Schnittstellen laufen, dass eben auch die Installationsdaten sauber reinlaufen und den dann eben auch in der Compliance als Verbrauchsdaten erscheinen und dann auch mit den eingepflegten kaufmännischen Daten gematcht werden können, sodass dann eben eine Compliance entsteht.
0: Mhm. Das heißt quasi das Zählen, Messen, Wiegen. Ähm, genau, du hattest,
1: das Zählen, Messen, Wiegen, genau.
0: Genau, du hattest eben ähm, zwei Worte gesagt, also einmal Software Asset Management as a Service, aber du hast auch Operational Services genannt. Was, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden äh, Begriffen?
1: Genau. Also ist ja so, also früher, als ich bei CCP angefangen habe, habe ich im äh, Service Management angefangen. Das war noch das reine Managed Service. Also das Lizenzmanagement haben wir dann übernommen für äh, andere Unternehmen, für, um, eben für unsere Kunden. Und später, so circa vor zwei Jahren, kam noch der äh, Operations äh, Service dazu. Und das war der äh, frühere Service von der, Framework Group, die ja dann von Flexera auch übernommen wurde und das ist so der erweiterte Administrator oder Admin-Support, wie man so möchte. Es gibt noch weitere Lösungen, ähm, die in diesen Bereich hineingehen, wie zum Beispiel die Durchführung von System-Updates, sodass immer die neuesten Recognition-Daten ähm, äh, im System, ab also abgedatet werden, dass das System immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dann bieten wir zum Beispiel auch noch an was häufig eben auch äh, bei unseren Kunden der Fall ist, äh, was wir auch immer wieder äh, feststellen, dass die Kunden eben eigene Produkte und Produktversionen oder auch eben Hersteller anlegen, Dinge, die sie eben noch nicht im Spider-Produktkatalog halt finden und da übernehmen wir dann eben den Service, äh, wir kriegen dann die Produkte, die sie eben vermissen, geliefert. Äh, monatlich oder zweiwöchentlich, wie auch immer, je nach Bedarf, und pflegen diese dann äh, namenskonform, wie es eben auch im Spider-Produktkatalog der Fall ist, pflegen wir das dann im System ein, also mit äh, Produktname, Version, Edition und dann in Klammern äh, Metrik und gegebenenfalls Sprach- und Plattformbeschränkungen. Weil sonst kann es eben zu Missverständnissen führen. Das heißt, äh, angenommen, ich hätte jetzt zum Beispiel ein Adobe Acrobat, und würde jetzt aber die Metrik dahinter nicht reinschreiben. Also dann weiß man nicht, ob es jetzt Device oder User oder Named User, was auch immer ist. Und ähm, dann kann es eben schnell zu Doppelungen führen, falls dieses Produkt dann auch mal im Katalog mit äh, aufgenommen wird, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, die Installationsdaten müssen ja auch zu der Produktversion gematcht werden, sodass, also die Produktversion ist im Prinzip so der Identifier, einmal für die Installationsdaten, und für die kaufmännischen Daten. So. Und wenn auf der einen Seite eine falsche Zuweisung erfolgt ist, oder dann hat man eben eine Doppelung in der Compliance und ähm, eben kein richtiges oder kein gutes Ergebnis. Das heißt, dann sehe ich nicht, ob ich jetzt bei einer Software über- oder unterlizenziert bin oder wie auch immer.
0: Das sind ja die Kernfragen, die den Kunde am Ende des Tages hat. Also wenn ich es so nochmal zusammenfassen kann, uh, SAM as a Service ist quasi die Übernahme des Zählen, Messen, Wiegens für den Kunden im, mit dem Ergebnis für die Hersteller, die im Scope sind, ähm, eine Lizenzbilanz liefern zu können. Und Operation Service ist im Prinzip der Betrieb und die Pflege eines, eines SAM-Tools, was entweder der Kunde selbst im Einsatz hat oder was bei uns unter Umständen gehostet wird. Wobei ich vermute, dann wird es wahrscheinlich auch im Software Asset Management Asset Service äh, mit drin sein. Ähm, aber wir übernehmen dann quasi den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ärger, den der Kunde mit klassischen Update-Zyklen und Katalogpflegen und sowas, und sowas hat. Also eine echte Unterstützung an der Stelle, denke ich.
1: Genau, also... Kann schon mal vorkommen, dass ein Update eben nicht sauber durchläuft und dann wird es halt spannend, die ganzen Log-Dateien durchzuforsten und eben die Fehlerquelle zu finden. Und dann sind wir eben auch in engem Kontakt mit dem Hersteller, also mit Flexera und auch mit, dem, mit der Entwicklung von Flexera oder auch dem Support von Flexera und lösen dann eben zeitnah das Problem, sodass das System zeitnah oder so schnell wie möglich eben wieder läuft, weil... An dem Lizenzmanagementsystem hängen ja meistens auch noch äh, weitere Systeme halt hinten dran, also die auf die Daten in Spider jetzt äh, angewiesen sind, ja. damit das der ganze zum Prozess Beispiel, äh, weitergehen kann.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Wichtig ist dann eben auch äh, beim Beschaffungsprozess, gut, das wäre jetzt dann noch vorgelagert. Manchmal ist eben auch äh, SAP mit angebunden. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Dokumentenmanagementsystem, äh, was eben sein kann, dass eben die Dokumente nicht direkt in Spider an zum Beispiel an einem Lizenz- oder einem Wartungsdatensatz hochgeladen werden, sondern einfach nur eine Verknüpfung zu einem Trittsystem äh, durchgeführt wird, sodass man dann eben per Link zum Beispiel direkt auf dieses Trittsystem kommt. Das sind so ein, zwei Beispiele.
0: Ja. ja gut, das ist genauso individuell, der Service ist genauso individuell, wie am Ende des Tages die Lösung, die der Kunde bei sich dann am Ende des Tages hat, weil es gibt ja nicht die eine Lizenz- oder Software-Asset-Management-Lösung und wir arbeiten ja auch mit mehr äh, als einem Hersteller zusammen. Von daher ähm, hat das sicherlich eine recht hohe Komplexität ähm, am Ende des Tages.
1: Genau und so ist es eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir nicht nur an einem Lizenzmanagement-System hängen oder unsere Managed-Service-Kunden nur ein Lizenzmanagement-System nutzen. Wir nutzen für unsere Managed-Service-Kunden zum Beispiel auch Matrix 42, Snow. Mhm. Also da sind wir mhm. komplett flexibel.
0: Okay. Wenn du ähm, heute mit Kunden sprichst, und das tust du ja relativ oft, ähm, und ich, quasi so in der Initialzündung, wir wollen Software-Asset-Management rausgeben. Was sind denn so die ganz klassischen Anforderungen, die Kunden an uns oder dich in, in der Diskussion stellen? Was sind die Erwartungshaltungen von denen?
1: Die Erwartungshaltung, meinst du jetzt direkt zu Beginn eines Projektes? Also wenn es jetzt wenn jetzt die Frage ansteht, ob überhaupt ein Managed Service durchgeführt werden soll, also die Erwartungshaltung oder schon, wenn das Projekt läuft später?
0: Eher so die erwartungshaltung die der kunde an das ergebnis hat ne? also ähm,
1: okay gut also äh, die erwartungshaltung ist dann natürlich ähm, dass man auf knopfdruck eine compliance erhält ähm, oftmals ist es allerdings so dass ja ich will nicht sagen vergessen wird aber oder verdrängt wird oder wie auch immer aber ähm, dass da eben eine menge arbeit auch dahinter steht um eben dieses ergebnis zu erreichen das heißt ähm, das Phänomen tritt jetzt nicht unbedingt mit unseren direkten Ansprechpartnern auf, vielmehr auch auf Management-Ebene oder noch darüber hinaus. Ich meine, die Erwartungshaltung ist im Endeffekt richtig gesetzt, nur halt zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, am Anfang ist es halt schon erstmal Aufwand, mhm. vor allem auch eben die ganze Historie mit aufzubauen. Das vergessen eben viele. Mhm. Und ähm, oftmals ist es halt auch so, dass... Lizenzdokumente, also in Form von äh, Rechnungen übermittelt werden an uns und auf diesen Rechnungen von den Lieferanten weder eine SKU, also Stockkeeping Unit mhm. ähm, oder eine Herstellerartikelnummer, ähm, die vermisst man eben auf äh, vielen Rechnungen und ähm, die geben aber einen sehr guten Hinweis auf eben die Metrik. So und dann hängt man oftmals eine viertel oder halbe stunde an einer position in einer rechnung und versucht eben äh, über das internet äh, die metrik herauszufinden das heißt man geht auf die herstellerseite sucht dann, äh, sucht dann dort nach einer euler wenn man die eben nicht findet äh, gibt es in manchen fällen dann noch mal eine demo version die man runterladen kann für diese fälle haben wir dann auch einen test server dann machen wir eine Testinstallation und dann kommt ja immer dieses Kästchen mit diesem I agree, also mhm, das, was ja genau. im Prinzip dann die Euler darstellt, was <lacht> ja. viele Leute gerne einfach nur anhaken und weiter geht's, weil man. Gelesen will ja und verstanden. Und nicht unbedingt lesen. Ja. Richtig. Genau. genau. Und das lesen wir dann eben durch und tragen dann die korrekte Metrik im Lizenzmanagementsystem ein. Mhm. mhm. Und die Metrik ist natürlich super wichtig dann auch für das Ergebnis innerhalb der Compliance, weil wenn ich jetzt ähm, das Produkt oder die Produktversion mit der Metrik Device äh, anlege, dann wird es ja per Installation gezählt und äh, gebe ich es per User ein, dann kann der Nutzer unter Umständen nur eine Lizenz für, für beide Geräte, die er eben nutzt, also zum Beispiel für den Desktop und den Laptop nutzen. Dann habe ich ja nur einen Lizenzverbrauch, also es macht schon einen ordentlichen Unterschied. Und ähm, häufig ist es halt auch so, dass genau diese Arbeit, diese Recherchearbeit ähm, nicht ganz so wertgeschätzt wird, beziehungsweise gesagt wird, gut, dafür können wir ja auch einen Werkstudent holen. Mhm. Ähm, aber da ist meiner Meinung nach schon das Problem nicht direkt an der Wurzel gepackt. Da sollte man schon Erfahrung und Ahnung mitbringen, wo und wie man am besten äh, diese End-User-License-Agreements der zigtausend verschiedenen Hersteller, die es eben auf der Welt gibt, äh, richtig zu lesen und zu interpretieren, damit man auch das richtige Ergebnis oder die richtige Zählweise dann eben auch im Lizenzmanagementsystem erhält.
0: Ja, ich meine, wir schlagen uns schon seit vielen Jahren mit, der, mit so der Anforderung oder der Erwartungshaltung rum, dass das ja nicht so schwer sein kann. Aber jeder, der weiß ähm, oder in diesem Thema drin ist, der weiß sehr wohl, dass der Teufel da durchaus im Detail steckt. Und ähm, viele Kunden, die ein Software Asset Management as a Service haben wollen, kommen ja aus der Motivation, dass sie sagen, sie wollen mit diesem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben, weil es ein, ein, eigentlich nur ein Zeitfresser ist und man die Leute schlicht und einfach nicht findet, die das qualitativ hochwertig durchführen können. Mhm. Das ist zumindest das, was mir dann auch immer wieder gespiegelt wird. Was ist denn aus deiner Sicht so das größte, Missverständnis. Ich glaube, ein Missverständnis haben wir schon gerade angesprochen, nämlich ne, das kann ja nicht so schwer sein. Ne? Ähm, aber was ist denn noch so eine Erwartungshaltung von Kunden, die die so klassischerweise haben, die eigentlich nicht zu erfüllen ist aus deiner Sicht? Gibt es denn auch was anderes? Ja, also
1: äh, die Erwartungshaltung ist ja wie gesagt äh, Knopf, per Knopfdruck eine Compliance zu erstellen ja, und äh, genau und neben <lacht> äh, ist ja auch meistens so propagiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Lizenzmanagementsystem-Tool-Hersteller, meine Güte, was ein Wort, äh, zu einem Kunden geht und einen äh, Proof of Concept durchführt, äh, dann fällt garantiert äh, irgendwann im Laufe des Tages mal hier äh, Compliance auf Knopfdruck. Aber wie gesagt, äh, hängt dahinter eben noch eine Menge Arbeit und, äh, und dazu zählt halt zum Beispiel auch die Zuweisung von Fingerprints, die eben nicht oder äh, teilweise falsch. ungenügend ja. durch die Software-Recognition oder, oder auch falsch durch die Software-Recognition des Lizenzmanagementsystems äh, erkannt wird. Das heißt, äh, da braucht man immer auch einen Ansprechpartner auf Seiten der Kunden, der einem da weiterhelfen kann. Und äh, der muss dann auch ja, genügend Zeit und Ressourcen haben. Und daran hapert es meistens, weil das Management sagt äh, oder denkt sich unter Umständen, gut, jetzt habe ich hier einen Managed Service, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun. Äh, alles läuft von alleine und so ist es halt äh, eben nicht. Also man braucht schon ähm, einen Ansprechpartner auf Seiten der Kunden, die einem da weiterhelfen können. Und ein Beispiel jetzt nur, um mal zu nennen, ist jetzt äh, bei... Wenn ich einen Fingerprint habe, wo SQL Server drin steht, da weiß ich jetzt immer noch nicht, welche Edition es jetzt ist. Das heißt, da an dieser Stelle brauche ich eine Rückfrage an den Kunden, der mir sagt, hier auf den und den Servern ist ein SQL Server installiert, aber um welche Edition handelt es sich denn? Und das sind so typische äh, ja, Use Cases, die einem äh, beim Daily Business im Prinzip äh, immer auf, die, äh, auf, den, auf den Tisch kommen und die man dann eben auch klären muss. Ähm, oftmals ist es halt so oder erfahrungsgemäß, dass das Lizenzmanagement äh, ursprünglich äh, in dem, bei der Beschaffung aufgesetzt wurde, so und, und um die zu entlasten, äh, die, diese Mitarbeiter wurde das Lizenzmanagement-System outgesourced, also im Zuge eines SAM Managed Services. Aber das heißt ja nicht, dass äh, die dann komplett raus sind aus dem Bus, sage ich jetzt mal, sondern ähm, wie gesagt, die müssen dann eben zukünftig dann auch noch für. Rückfragen zur Verfügung stehen. Und äh, eine Menge Arbeit äh, ist dann natürlich auch noch zu Beginn eines Projektes oder zu Beginn eines Managed Services äh, die Aufarbeitung der kompletten Historie. Weil ähm, ab und zu erreicht uns auch mal die Frage, hier kann ich nicht einfach äh, ab einem gewissen Punkt, wie zum Beispiel nach einem Microsoft Audit, äh, sage ich jetzt hier, okay, das ist jetzt mein Status Quo. Ab da fange ich dann an, äh, meine Lizenzhistorie äh, aufzubauen. Da sage ich dann aber auch immer, dass äh, klären Sie erstmal bitte mit Microsoft ab, beziehungsweise äh, holen eine schriftliche Vereinbarung, dass Sie das eben auch dürfen. Weil ansonsten, wenn Sie das nicht haben, dann ist es eben so, dass man im Prinzip doch bis zum St. Nimmerleins-Tag äh, zurückgehen muss und im Prinzip die komplette Historie aufbauen muss, inklusive aller äh, Wartungs- und Update-Ketten. Und das äh, wird dann eben schon
0: anstrengend. Das, das bringt mich auf einen guten Punkt. Schön, dass du es angesprochen hast. Also was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für einen Kunden, um überhaupt in einen Service zu gehen? Also den Schalter umzulegen, das reicht ja an der Stelle nicht, weil ein Kunde muss ja selbst, ich sag mal, eine gewisse Reife haben, um überhaupt ein Thema outsourcen zu können. Das gilt ja nicht nur für Software Asset Management, das gilt für jedes Thema, das ich in irgendeiner Form outsourcen, outsourcen möchte. Welche Voraussetzungen aus deiner Sicht müssen Kunden erfüllen, um ein Software Asset Management as a Service ja, im Prinzip ja, zielführend einzuführen?
1: Genau, einmal ähm, eingangs zumindest schon mal mit dem Management äh, oder dem Betroffenen oder den zukünftig betreffenden Ansprechpartner dann auch mal ein Gespräch zu suchen, was denn überhaupt die Mitwirkungspflichten sind, sodass man äh, die Erwartungen erst mal äh, auf eine, ja, sage ich jetzt mal, realistische Ebene führt. Also das, man kann jetzt nicht erwarten, wenn man einen äh, Managed Service äh, bucht, äh, innerhalb von einer Woche sofort eine Compliance zu haben. So, äh, dafür haben wir also gerade schon erörtert, dass man da erstmal die ganze Historie dafür aufbauen muss, um erstmal die ganzen kaufmännischen Daten in das Lizenzmanagement-System reinzubringen und äh, eben auch weitere äh, Bearbeitung der Fingerprints erforderlich ist und das, das ist dann eben ja diese gemeinsame Arbeit, die man dann auch äh, durchziehen muss, um eben das gewünschte Ergebnis auch äh, zu erhalten. Ja, ja, Wichtig ist eben, dass ähm, weiterhin auch freie Ressourcen auf Kundenseite, also im Sinne jetzt mit dem Ansprechpartner, dann auch gegeben sind. Also nicht, dass äh, der Eindruck entsteht, gut, jetzt habe ich einen Managed Service und ich habe nichts mehr damit zu tun und warte jetzt nur jeden Monat auf meinen Compliance-Bericht.
0: Ja, schön wäre das, ne? aber es ist nicht halt umsetzbar.
1: Ja. Also ich hatte auch schon mal äh, ein, äh, ein Gespräch auf Management-Ebene, äh, da hieß es gut, wenn ich jetzt hier im Monat äh, 30 Dokumente schicke, die sind noch innerhalb von einer halben Stunde eingepflegt, äh, da dachte ich, habe ich kurz Luft geholt und habe gesagt, nee, so ist es eben nicht, weil also im, im Schnitt äh, braucht man ungefähr äh, vielleicht eine Viertelstunde oder so plus minus, äh, weil man teilweise eben auch noch eine Metrik recherchieren muss, weil eben nicht von den Lieferanten die SKU oder beziehungsweise die Herstellerartikelnummer mitgeliefert wird, sodass man da eben erst erstmal weitere Recherche betreiben muss und, ähm, und einen Werkstudenten das machen zu lassen. Also der ist zwar günstig, aber erstmal, es kann aber dann teuer werden, wenn eben die Metrik halt nicht stimmt und später dann der Hersteller mal ein Audit durchführt und dann die hohe Nachzahlung kommt.
0: Man zahlt dann zweimal. Du hast richtig. Du hast, du hast eben ein schönes, ähm, ein schönes Wort Beistellungspflichten des Kunden. Hast du da mal ein, zwei Beispiele für mich, was so klassische Beistellungspflichten des Kunden für das Thema Software Asset Management, Asset Service sind?
1: Ja, also äh, hat man eben gerade auch schon mal äh, besprochen. Einmal brauchen wir dann äh, einen gewissen Turnus. Äh, in unseren, bei unserem Managed Service Kunden ist äh, einmal im Monat, dass wir die Rechnungen, also die Kaufnachweise in Form von Rechnungen äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Kriegen wir die nicht, äh, können wir natürlich auch keine äh, Lizenzen einpflegen. Das wiederum heißt, dass wir halt auf der einen Seite Verbräuche haben, aber eben äh, kein, also nichts auf der Habenseite gegenüberstellen können und wir dementsprechend auch unterlizenziert sind. Also da eine Mitwirkungspflicht wäre zum Beispiel die äh, zur Verfügungstellung der Rechnungsdokumente. Äh, zweites wäre dann auch, dass wir eben auch Zugriff auf das System haben, also das ist jetzt kein Thema, wenn wir eben die Plattform oder das, die Systemlandschaft für das Lizenzmanagementsystem stellen, anders ist es halt, wenn der Kunde selbst die Plattform zur Verfügung stellt. Da brauchen wir natürlich alle Rechte und Berechtigungen auf die Server, wo eben auch die Datenbank läuft oder auch auf den Applikationsservern, ähm, damit wir dann eben auch in das Webfrontend des jeweiligen Lizenzmanagementsystems systems darauf Zugriff haben. Genau.
0: Ähm, ansonsten. Zusammenarbeit, vermute ich.
1: Genau, hm. das ist so das große Stichwort. Ja. Ähm, am Anfang ist es halt, wie gesagt, immer sehr viel Arbeit und kann eben, also wahrscheinlich hat, der Ansprechpartner oder vielleicht auch das Management erstmal nicht so damit gerechnet, dass es so viel Arbeit ist, weil eben die ganze Historie mit aufgearbeitet werden muss und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, diese Ressourcen freizuschaufeln ähm, für diese Ansprechpartner, weil dann, dann sind die unter Umständen am Anfang erstmal überlastet äh, und äh, sind äh, erstmal nicht so zugänglich äh, für das... <lacht> äh, für den Managed Service, aber äh, wir haben die Erfahrung gemacht, je länger das läuft, umso mehr wird es dann eben auch ein Miteinander, dass man miteinander äh, spricht. Äh, das also, da ist dann quasi wie so ein Zahnrad und man je mehr man miteinander zusammenarbeitet, weil wir weisen ja auch immer auf irgendwelche Missstände hin. Am Anfang ist es natürlich äh, erstmal sehr viel. Das heißt in unseren Compliance- und Risikoberichten weisen wir äh, auf ähm, Unterlizenzierungen oder sonstige äh, Missstände eben hin, die dann zu beheben sind. Und das führt dann natürlich auch auf Kundenseite erstmal zu mehr Arbeit. Aber je mehr man von diesen Punkten eigentlich abarbeitet und dann auch äh, ja erfolgreich äh, abarbeitet und abschließt, umso näher kommt man ja dann auch seiner oder seinem Ursprungsziel äh, einer transparenten Compliance und äh, wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass äh, ja je länger eben dieses Projekt oder dieser Managed Service eben geht, dass dann äh, die äh, Kunden oder die Ansprechpartner immer ja äh, zugänglicher werden und sich dann im Prinzip auch darauf freuen, wenn der äh, Chef mal sagt hier, äh, gib mir doch bitte mal eine Compliance für, weiß ich nicht, Microsoft Office oder sowas und dann geht es eben auch per Knopfdruck. Dann äh, kann man halt auch sicher sein, dass die Schnittstellen alle funktionieren, dass die äh, Lizenzhistorie komplett eingearbeitet ist und dann hat man auch ein äh, gültiges Ergebnis und dann äh, kommt man auch nicht so ins Schwitzen, wenn jetzt mal äh, ein Hersteller vor der Tür steht und Audit, ein Audit äh, durchführen möchte. Ja.
0: Die schönen Compelling Events. Ne? Ähm, ja, ich glaube, das ist wie mit jedem Service. Der muss sich einschwingen und ähm, braucht eben eine gute Partnerschaft. Und dann funktioniert das eigentlich in der, Regel, in der Regel ganz gut. Genau. Wenn wir jetzt so einen Managed Service machen, haben wir ja, bevor der Service eigentlich beginnt, diese Transitionsphase, wo wir quasi den... Den, den Service für den Kunden zurechtschneiden und dann auch zum Service lauffähig bringen. Was sind da aus deiner Sicht in dieser Transition die größten Herausforderungen? Wir haben eben ja schon viel über das Thema Daten gesprochen. Ich denke, sowohl die kaufmännischen als auch die technischen Daten sind sicherlich eine große Herausforderung. Aber was würdest du denn sonst noch sehen?
1: Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei der Transitionsphase geht es ja im Prinzip darum, erstmal den ist-Stand äh, bezüglich des Lizenzmanagements äh, zu durchleuchten. Also wie funktionieren die Prozesse aktuell? Das heißt, äh, wie äh, gelangen zum Beispiel vom Bestellprozess die kaufmännischen Daten oder die Rechnungen von den, von den Softwareprodukten zum Lizenzmanager oder zum, zu dem Ansprechpartner auf Kundenseite? Und wie wurden die Daten erfasst? Gibt es da schon irgendwas? Ähm, häufig ist es halt so, dass äh, Excel das äh, beste, in Anführungszeichen, Lizenzmanagementsystem ist. Das ist halt immer sehr schwierig, weil ähm, da kann man, also da passieren eben auch sehr schnell Fehler und ähm, Kaufnachweise und Dokumente kann ich ja jetzt auch nicht großartig hochladen. Ähm, wir sagen halt auch immer, dass man eben auch Rechnungen und nicht äh, nur Bestellungen oder Angebote eben als Lizenznachweis äh, dort hinterlegen soll, weil wenn es mal zu einem Audit kommt, dann sagt der Hersteller auch, gut, schön und gut, dass Sie das hier, hier im Lizenzmanagementsystem eingetragen haben, aber wo ist denn der Kaufnachweis dafür, also wo ist die Rechnung? Oft ist es halt so, haben wir die Erfahrung gemacht, dass Kunden sich nicht so ganz einig sind oder wissen, was pro Hersteller eben als Kaufna Kaufnachweis dient. Das kann zum Beispiel, ähm, ja, wie gesagt, eine Rechnung sein. Manchmal ist es auch ein Aufkleber mit der Seriennummer drauf. Manchmal muss noch die CD mit dabei sein oder die DVD, also wenn es eine Box ist und so weiter. Also da muss man halt schon drauf achten. Und äh, genau, die äh, Prozesse müssen halt äh, durchleuchtet werden und gegebenenfalls angepasst werden. Das ist meiner Meinung nach mit am wichtigsten. Und halt auch gucken, ob jetzt irgendwelche Drittanbieter, also in, im Sinne von Providern, mit ins Boot geholt werden müssen. Ähm, kann, also Provider sind ja immer öfter auch im Einsatz. Das heißt, die Systemlandschaft ist ja immer seltener, sage ich jetzt mal, beim Kunden inhouse, sondern wird eben auch outgesourced. So, und dann muss eben auch der Provider mit ins Boot geholt werden und äh, die Verträge von, von Kunden zwischen Provider auch mit durchleuchtet werden, ob, also wie da die Beistellpflichten sind, gibt es irgendwelche Service Level Agreements, äh, bis wann muss was geliefert werden, äh, können wir als äh, Managed Service Anbieter auch auf die Systeme des äh, Providers drauf zugreifen, ist eine Schnittstellenanbindung möglich äh, und so weiter. Diese Fragen geht es dann halt zum Beispiel auch alle zu klären.
0: Das bringt mich nochmal auf einen anderen Punkt. Du hast gerade über Provider gesprochen. Ähm, Outsourcing ist in aller Munde, gilt ja nicht nur für sms service ähm, Und da kommt natürlich schon das ein oder andere Mal auch ja, die Argumentation, passen Sie auf, wir haben ja ohnehin einen IT-Provider, der macht für uns den Betrieb und der macht jetzt für uns auch Lizenzmanagement. Wir haben da ein SLA, in dem steht drin, dass er das für uns macht. Jetzt wissen wir beide ähm, aus Erfahrung, dass das sehr oft ja, nicht sehr qualitativ hochwertig ist und spätestens im Audit spürt man dann, wer dann zahlen darf. Was würdest du Kunden empfehlen? Worauf sollten sie achten, wenn ein Provider auf sie zukommt und sagt, das Lizenzmanagement, das bisschen das machen wir nebenbei? A, ist es nebenbei zu machen, deiner Meinung nach? Ich vermute mal nein. Und, und B, worauf sollte der Kunde achten, wenn er solche solche Argumentationen oder solche Gespräche mit Kunden führen.
1: Die Eingangsfrage ist doch eigentlich, warum betreibt man oder bestrebt man ein Outsourcing oder die Nutzung eines Managed Services? Und der Grund ist ja eigentlich der, dass Lizenzmanagement nicht zur Kernkompetenz gehört. So und dann, ich glaube auch nicht, dass die Kernkompetenz eines Providers das Lizenzmanagement ist. Das heißt, wenn, wenn er sagt, gut, ich biete auch Lizenzmanagement an, dann würde ich ihn fragen, ja, ist das denn auch ihre Kernkompetenz? Und dann glaube ich nicht, dass die äh, Aussage oder die Antwort da positiv ausfällt. Also, was ich jetzt kurz und knapp damit sagen will, ist, dass äh, vielleicht Kenntnisse bei großen Herstellern auf Providerseite äh, vorhanden sind, weil sie hat Microsoft wie weil sie ja ein Provider oder ein Service Provider sowieso mit äh, Virtualisierung und so weiter zu tun hat. Das heißt, bei den beiden Sachen kennen sie sich vielleicht noch ganz gut aus. Aber was darüber hinausgeht wird dann halt schon deutlich schwieriger. Und oftmals ist es ja auch bei Kunden so, dass sie jetzt nicht nur Microsoft und äh, weiß ich, VMware äh, im Einsatz haben, sondern eben auch äh, viel äh, Branchensoftware und so weiter. Und ähm, da glaube ich, äh, also gehe ich ganz stark davon aus, dass die... Kernkompetenz äh, da eben, also dass das über die Kernkompetenz eines Providers hinausgeht. Dann sind wir nämlich im Tailspend und auch im Tailspend ist es ja so, dass vor allem Branchen- oder Spezialsoftware oftmals auch nicht die günstigste ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also die kann auch äh, recht teuer sein und wenn es da auch mal zu einem Audit kommt, dann äh, hat man im Prinzip da am falschen Ende gespart. Da wäre man lieber zu uns gegangen und hätte da einen Managed Service gemacht.
0: Ja, sehr schön. Aber ich glaube, die, die, man kriegt unterschiedliche Antworten. Also würde man den, den Account Manager oder den Salesmann eines Providers fragen, der würde natürlich sagen, klar, können wir machen. Würde man ähm, die Leute aus, der, aus dem Serviceumfeld fragen, die würden wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Also man würde wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen.
1: Genau so ist es. Also äh, kleine Anekdote äh, am Rande. Ein Kunde von mir hatte auch Software Assurance zum Beispiel für einen Windows Server gekauft und dann hat auch der Vertrieb hier von Microsoft gesagt, klar, kein Problem, kannst du haben so viel, wie du willst. So, und dann hatte ich dann mal hier in der Compliance nachgeschaut und dann auch nochmal nachgefragt hier, wo ist denn eigentlich die Basislizenz für diese Software Assurance, die gekauft wurde und dann hieß es dann, ja gut, keine Ahnung, wenn wir aber doch eine Software-Schulenz kaufen, dann gehe ich doch auch davon aus, dass wir dafür eine Basislizenz haben, sonst hätte doch der Vertrieb von Microsoft oder äh, von einem Lieferanten, äh, hätte der das gar nicht angeboten. So und letztendlich kam es dann raus, dass nie eine Basislizenz dafür vorhanden war und äh, das Geld äh, für eine Software-Schulenz ein paar Jahre lang äh, ja, umsonst bezahlt wurde bis uns das halt eben aufgefallen ist be oder beziehungsweise bis wir eben den Managed Service da übernommen haben, das Ganze mal durchleuchtet haben und den Kunden darauf hingewiesen haben. Also man hat auch so monetäre Einsparungen.
0: Okay, also das war wirklich ein sehr praktisches Beispiel ähm, aus, aus Kundensituationen. Besten Dank ähm, dafür, Jens. Ähm, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, ähm, wenn, wenn Kunden so Provider dann doch am Ende des Tages für das Thema Lizenzmanagement buchen, weil sie es vielleicht auch viel günstiger machen, ähm, auf was sollte der Kunde dann wirklich achten? Wie sollten seine SLAs ähm, aussehen? Macht es vielleicht Sinn, in dem Fall sogar mit uns über, über bessere SLAs zu sprechen? Fragezeichen
1: mit uns zu sprechen ist eigentlich immer gut, weil wir im Bereich Lizenzmanagement <lacht> äh, eigentlich an jeder Stelle äh, weiterhelfen können. Aber genau, ja, gebe ich dir recht. Äh, wir beraten ja dann auch hier äh, bei Verträgen zwischen Kunden und äh, ja, so, ähm, Service-Providern, äh, dass eben auch die richtigen ja, Dinge, die eben für das Lizenzmanagement benötigt werden, im Vertrag halt auch mit drinstehen und eben auch von den Providern äh, ja, bearbeitet oder beachtet werden.
0: Okay, also sollte der Kunde den Fehler machen, uns nicht zu beauftragen, <lacht> dann können wir ihm zumindest helfen, dort keine Fehler zu machen. So ist es. Ja, ist ja auch schön. Wunderbar. Du, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass du gespürt hast, dass umso länger ein Service läuft, die Kunden immer zufriedener werden. Ähm, was ist denn so das Feedback, was, was ähm, dir so wiedergespiegelt wird? Äh, erkennen die Kunden, die Sinnhaftigkeit, das nach außen gegeben zu haben? Oder ähm, gibt es da eher Tendenzen, dass die Kunden sagen, nee, sie holen das wieder rein? Was kriegst du da so mit?
1: Nee, das nicht. Also ähm, am Anfang ist es halt, wie schon gesagt, sehr viel Arbeit. Äh, Aufarbeitung, Historie, Schnittstellen, Prozesse anpassen und so weiter. Also da sind dann die Ansprechpartner ich, 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 ich nenne es mal etwas reserviert, ähm, aber äh, wie gesagt, je, je länger das Projekt dann auch läuft und äh, je mehr er Ergebnisse oder Erfolge dann auch zu, gemeinsam erzielt werden, umso äh, zugänglicher oder umso besser läuft das Projekt dann auch. Also dann, dann macht es auch im Prinzip Spaß, äh, wenn man irgendwann mal seine, äh, ja, die Ergebnisse einfahren kann auch und dann dem Management auch sagen kann, hier, da und da sind wir unterlizenziert oder sind wir, brauchen wir jetzt die und die Software überhaupt noch? Können wir das abkündigen und Mietlizenzen einsparen oder müssen wir die und die Wartung noch verlängern? Ganz spannend ist auch das Thema Metering. Ich weiß, bei den meisten Kunden ist das schwierig durchzusetzen, weil das auch teilweise vom Betriebsrat geblockt wird. Es kommt aber immer auf die Sichtweise drauf an, weil Betriebsräte haben ja immer die Befürchtung, dass... Kundendaten irgendwie missbraucht werden oder Kunden oder äh, Mitarbeiterdaten missbraucht werden oder Mitarbeiter durchleuchtet werden, wie viel sie arbeiten, wie lange sie arbeiten, wie auch immer. Andererseits äh, kann man aber auch äh, beim Bet Betriebsrat äh, entgegensprechen oder dagegenhalten, dass eben Software, die nicht genutzt wird über, weiß ich nicht, zum Beispiel 90 Tage oder, oder 180 Tage, äh, dass Software eben auch abgekündigt werden kann und dadurch massive Einsparungen möglich sind. Und durch Einsparungen hat man wiederum mehr Geld, um zum Beispiel neue Mitarbeiter auch einzustellen oder Mitarbeiter zu halten, wie auch immer. Also das, da, man kann eben auch so rum argumentieren. Das ist so ein ja.
0: Also ich denke, und das, ist das ist gerade weiß, zur jetzigen ja, sicher. Das ist auch gerade zur jetzigen Zeit sicherlich ein kompletter Schwachsinn, mehr Geld für Software auszugeben, als man unbedingt äh, braucht und am Ende des Tages über Kurzarbeit oder äh, Entlassung nachdenken muss. Also das Verhältnis, das ist für mich auch immer extrem schwierig. und aus meiner Erfahrung mit Betriebsräten gibt es ja immer Lösungen, Informationen auch anonymisiert aufzunehmen und anonymisiert auszuwerten. Also da gibt es immer einen Weg, aber ähm, auch da muss, muss man miteinander sprechen und die Argumente auf den Tisch legen. Und ich glaube, da findet man bei Betriebsräten auch immer mehr äh, Einsicht.
1: Genau, also es hat ja oder schon stark damit angefangen, dieser Wandel zu mehr Homeoffice. Und äh, ich denke auch, dass uns das zukünftig noch, noch weiter begleiten wird. Und dieser Wandel zu mehr Homeoffice ähm, hat ja unter Umständen dann auch auf Auswirkungen auf äh, Softwarenutzung. Also äh, früher, ich kannte kaum einen, der hier Zoom genutzt hat. Ähm, das ist ja jetzt viel mehr verbreitet oder TeamViewer, Teams äh, und so weiter. Äh, und andere äh, Softwareprodukte, die halt stattdessen genutzt wurden, weil man eben ja im Office war, werden eben jetzt weniger oder kaum noch genutzt und äh, da sind halt auch noch Einsparungspotenziale, weil man eigentlich, also wenn das jetzt zum Beispiel auf User basiert ist, kann man dann auch ähm, oder Device basiert ist, kann man da eben auch die Softwareprodukte deinstallieren äh, und braucht dann zum Beispiel, wenn da jetzt eine Wartung hinten dran hängt oder es vielleicht sogar eine mi lizenz ist, kann man die eben reduzieren und dann eben die Kosten einsparen.
0: Klar, wie wir immer sagen, wirtschaftliche Nutzung von Software und, und Cloud-Services. Ne? Denn eines ist doch auch mal klar, dass die Preise für solche Softwareprodukte, wie wir sie gerade gehört haben, in der Zukunft sicherlich steigen werden. Weil ich meine, das ist nun mal eine Marktwirtschaft. Und äh, die Softwarehersteller waren immer relativ kreativ dabei, ähm, Situationen auszunutzen und damit Geld zu verdienen. Also ich gehe davon aus, dass gerade im Collaboration-Umfeld die Kosten steigen werden, weil sie einfach deutlich mehr genutzt werden. Da bin ich auch bei dir, das Thema Homeoffice wird sicherlich, ähm, es, es wird ein bisschen weniger werden, aber ich glaube, ähm, das wird einen weiterhin sehr hohen Anteil haben.
1: Genau, Bill Gates arbeitet immer noch an seiner Rente.
0: Das glaube ich zwar jetzt nicht, aber ähm, dafür hat er auch hart arbeiten müssen. Das muss man auch immer sehen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch in Zukunft sicherlich ganz neue innovative Lösungen und ähm, an innovativen Lizenzmodellen haben es uns die Hersteller ja immer, ähm, haben sie uns ja immer gerne geschenkt, sozusagen, um es mal positiv ähm, auszudrücken. Jetzt aufgrund deiner Erfahrung, die du ja jetzt schon hast mit doch gar vielen Projekten, was sind denn für dich so die drei oder fünf, ne, je nachdem, wie viel du im Kopf hast, wichtigsten Aspekte beim, beim Wechsel in so einen. Software Asset Management as Service, viele Themen haben wir heute schon angesprochen. Aber wenn du es vielleicht mal auf die drei wichtigsten Aspekte aus deiner Sicht reduzieren würdest, was würde dir da einfallen?
1: Genau, also äh, hatten wir eingangs auch schon mal gesagt, eben das Management und eben die Ansprechpartner oder die zukünftigen Ansprechpartner und auch äh, den äh, Service Provider, wenn es denn einen gibt, den oder ins Boot zu holen und äh, zu dritt dazu führt, dann äh, gemeinsam darüber sprechen über diese Erwartungshaltung. Das ist so das mhm. erste. Okay. Äh, muss natürlich auch jedem klar sein, dass dann am Anfang oder zu Beginn eines Managed Services erstmal ein mehr Aufwand entsteht, eben um diese ganze Historie und so weiter aufzubauen und die ganzen Schnittstellen einzuführen damit äh, eben diese Installationsdaten in das Lizenzmanagement-System laufen. Dafür braucht man auch wieder Benutzername, Passwort, SQL, äh, Datenbankzugriff äh, und so weiter. Also da sind schon einige Ansprechpartner halt mit im Boot. Und äh, genau, muss dann eben auch klar sein, dass die... Äh, Einpflege, also die operativen Tätigkeiten, wie jetzt Lizenzanlage oder die Anlage von Wartungen, Verträgen, um das alles transparent zu machen, dass das eben auch ja ein paar Wochen oder auch äh, gegebenenfalls Monate kommt immer darauf an, wie groß äh, der Kunde ist oder wie groß das Unternehmen ist, dass das eben eine Weile in Anspruch nehmen kann. Aber äh, wenn man es denn dann geschafft hat, erstmal so in diese Produktiv- oder Produktionsphase zu kommen, erstmal auf dem Level ist, wo man dann nur noch die Sachen einpflegt, die wirklich neu äh, beschafft werden, dann äh, wird es entspannt und dann macht es auch äh, allen Spaß, alle sind entspannter äh, und äh, freuen sich dann auch, wenn man auf Knopf drückt, wie gesagt, diese Compliance eben auch erstellen kann.
0: Hm. Okay, ein Aspekt. Noch einen anderen im Kopf?
1: Äh, ja, also dass sich eben Kunden auch äh, freuen, beziehungsweise wenn es denn äh, dann auch äh, läuft und äh, ein gemeinsames Arbeiten dann eben auch äh, Spaß macht und ja, diese Zusammenarbeit auch eben. Und was eben auch wichtig ist, wenn jetzt noch einer überlegt, mache ich Managed Service oder bleibe ich doch lieber in-house? Also man sollte sich halt immer vor Augen führen, wie viel Arbeit oder wie viel Aufwand möchte ich reinstecken? Also allein das Beispiel schon mit den mit der Metrikrecherche, also wie viel Zeit und Manpower äh, da gebunden ist, um allein für ein Produkt die Metrik herauszusuchen und wenn man das halt jemanden übergibt, der eigentlich tagtäglich nichts anderes macht, ich meine, wir haben ja dann auch noch ähm, eine gute Plattform hier mit unserer License Library oder kurz gesagt Lilly, wo wir eben äh, ein ganzes äh, Refugium oder ein ganzes Paket an Lizenz- oder Softwareprodukten eben drin haben, wo eben auch die Metrik drin beschrieben ist. Genau das machen wir eben, führen das auch immer weiter. Genau, also es wird halt oftmals diese Arbeit oder diese operative Arbeit auch leider unterschätzt und an ja, Mitarbeiter eben aus dem Beschaffungsprozess übergeben, die damit häufig auch überfordert sind und Lizenzen falsch im Tool einpflegen. Und dann kann eben auch keine korrekte Compliance rauskommen.
0: Darüber ja, also muss man auch sein, ja. Ja, man braucht einfach das Verständnis, dass das eben nicht per ne, Schalter umlegen funktioniert, sondern dass es das einfach eine Phase braucht, um, um das so in ein Setup zu kriegen, dass man am Ende des Tages einen reibungslosen so Service ist es. Also hat. Also es
1: ist halt nicht so, dass man die Rechnung an den Bildschirmen hält, äh, das abgescannt wird und dann automatisch im Lizenzmanagementsystem richtig eingepflegt ist.
0: Das wäre schön, <lacht> schön.
1: <lacht> vielleicht ist es ja irgendwann mal so weit, wir arbeiten dran.
0: Gut, man, einige Hersteller loben sich ja damit, dass sie die künstliche Intelligenz im Lizenzmanagement demnächst einführen werden. Wir sind dann mal gespannt, was das, was das äh, am Ende des Tages bedeuten wird, um, inwieweit uns die künstliche Intelligenz im Lizenzmanagement hilft. Aber ich glaube, da, wird noch, da werden noch viele Lizenzänderungen ähm, auf uns zukommen. Bevor das so ist es.
1: und dann bleibt es natürlich auch wieder spannend, also es gab ja hier beim Windows-Server einen Metrikwechsel von CPU auf Core, war ja schön, dass Microsoft das gemacht hat oder auch nicht vielleicht für den einen oder anderen Kunden, aber auch das muss man dann erstmal im Lizenzmanagement-Tool abgebildet bekommen, diesen Metrikwechsel, weil es hat ja dann auch Auswirkungen auf die Historie, und auf ähm, die Installationsbasis. Das heißt, da muss ich gegebenenfalls auch die Fingerprints umhängen auf eine andere Produktversion ähm, und so weiter. Ähm, hat auch Auswirkungen auf die Software Assurance, über die Wartung, also das war schon nicht ganz das so ohne.
0: Ist es das ist ein komplexes Thema.
1: Richtig, Na, muss und. gut do dokumentiert werden. Also manchmal, also in manchen komplizierten Fällen ist das Bemerkungsfeld dein bester Freund. Also da stößt man manchmal <lacht> auch äh, an die Grenzen äh, des Feldes. Wenn da nur 160 Zeichen möglich sind, dann äh, wird es schwierig und man arbeitet äh, großzügig mit Abkürzungen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich kriege das ja in den Diskussionen auch mit CIOs und mit, mit Kunden und wie auch immer ähm, mit, das Thema Software Asset Management as a Service ist ja doch jetzt eins, was ziemlich heiß im Markt äh, angegangen wird und wo immer mehr Firmen dazu übergehen, das zu tun, weil sie eben gemerkt haben, dass das Zählen, Messen, Wiegen am Ende des Tages nie eine Kernkompetenz des Hauses sein wird und dass es sinnhafter ist, die Ressourcen eines Lizenzmanagers eher dafür einzusetzen, mit den Fachbereichen zu kommunizieren, um echte Mehrwerte dann aus dem Lizenzmanagement heraus zu generieren. Von daher vermute ich mal, dass das Thema sicherlich eines der ganz heißen Themen in den nächsten zwei, drei Jahren wird. Und ähm, ich bin da mal gespannt, ähm, wie, sich das, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich vermutlich.
1: Definitiv, äh, wie du auch schon angesprochen hast oder äh, hingewiesen hast, äh, immer mehr auch in Richtung Cloud. Ähm, Cloud-Portale können auch in den Lizenzmanagementsystemen mit angebunden werden, sodass man eben auch äh, eine Verwaltung darüber machen kann. Ja, also das auch sehr wichtig wird, ja.
0: Wobei allein das schon eine gewisse Komplexität darstellt, weil es gibt nicht das eine Portal, ne? Und in Zukunft noch, die ändern sich auch ständig noch. Also das bleibt, hat eine hohe Beweglichkeit in dem, in dem Umfeld. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was uns dazu treibt, in diesem Bereich zu arbeiten, weil es eben abwechslungsreich ist und ähm, am Ende des Tages für uns auch spannend ist.
1: Genau, also jedes Portal sieht ja auch unterschiedlich aus. Ähm hat ein unterschiedliches Layout. Ähm, man braucht jedes Mal wieder ein eigenständiges Benutzername, Passwort. Das heißt, äh, wenn man jetzt mit 10, 20 äh, Portalen zu tun hat, wäre es dann auch gut, wenn man einen, äh, eine Passwort-Manager-Software <lacht> dazu hat, weil man was ja. Passwörter wahrscheinlich sowieso nicht alle merken kann. Dann wird es äh, immer komplizierter. Genau, und ähm, Portalmanagement äh, machen wir auch und teilweise, also wie jetzt zum Beispiel bei Spider, weil das jetzt so das Tool ist, womit ich äh, am meisten gerade äh, äh, arbeite, auch im Zuge des Operating Service, ist es eben auch so, dass man das äh, Microsoft Azure Portal und das Adobe-Portal auch ans beide anbinden kann, sodass man hier eben auch diese ja, äh, verwendeten Subscriptions auch in der Compliance äh, sichtbar machen kann. Also man hat dann auch nur eine Oberfläche und muss sich jetzt nicht in das ein oder andere Portal noch ein wählen äh, allerdings hat man halt auch nur lesenden Zugriff das heißt äh, die Administration erfolgt immer noch im jeweiligen Herstellerportal aber nichtsdestotrotz habe ich da ja eine Möglichkeit die verbräuche oder die Anzahl der subscriptions äh, im Lizenzmanagement Tool selbst äh, klar darzustellen.
0: Ja, es bleibt spannend und ähm, wird auch für dich sicherlich in Zukunft nicht nicht langweilig werden.
1: Wer ob das ich denn so möchte wäre. mich
0: ja, davon gehe ich aus. Ich möchte mich bei dir bedanken für diesen vor allen Dingen manchmal sehr tiefen Einblick in das Thema. Schön mal jemanden ähm, am Mikrofon gehabt zu haben, der wirklich auch jeden Tag sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss und sehr genau weiß, wovon er spricht. Vielen Dank für diesen Einblick.
1: Nicht zu danken, gerne wieder.
0: Und ja, bis demnächst mal wieder. Wir sehen uns ja persönlich aufgrund der aktuellen Lage auch nicht so oft. Ich hoffe, das wird sich dann Richtung wärmere Temperaturen dann auch in Marburg mal wieder ergeben. Ich freue mich drauf, wünsche dir alles Gute und bedanke mich nochmal für deine Zeit.
1: Vielen Dank, äh, wünsche dir auch alles Gute und ich bin guter Dinge, dass wir dann zum, im Sommer wieder öfter mal sehen. Ich äh, habe gerade gestern erst gelesen, dass in Marburg hier ähm, der Impfstoff jetzt auch äh, produziert werden kann. Also von daher bin ich recht guter Dinge.
0: Dann hoffen wir mal aufs Beste. Eine gute Zeit. Bis Danke, dann. Danke,
1: dir auch. Mach's gut.
0: Heute haben wir das Thema aus Sicht eines Service Operation Managers kennenlernen dürfen. Ein gutes Setup, der Abgleich von Erwartungshaltungen, Kommunikation und kontinuierliche Verbesserung sind Schlüssel zum Erfolg eines SAM as a Service. Das Thema wird uns sicherlich auch in anderen Podcasts noch beschäftigen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Vielleicht haben Sie Anregungen oder Kritik oder es regt sich bei Ihnen der Wunsch, selbst Teil dieses Podcasts zu sein. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns auf diesem Kanal. Bleiben Sie gesund. Der Rest ist Luxus. Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter Lizenzlage.ccpsoft.de.